0: Hello criminology folks, welcome back to the Journal of Criminology Indonesia podcast. Di sini hari ini ada momot di sini, di sini kebanyakan di sini. Nah, ada momot bareng kosin.
1: Ah, Osin, nggak <laughs> jelas, lupa mas gak apa-apa
0: kita udah lama nggak nggak okay. apa namanya nggak rekaman jadi intronya agak kagak sini nih <tuk> agak kagak kaku lagi di sini ada Eh uh, kita hari ini mau mau ngobrol bareng dua alumni kriminologi yang yang apa ya namanya yang keren banget untuk ngomongin tentang kriminologi parenting Ya, 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 ya. Ya, uh,
1: iya ya. jadi hari ini tuh emang kita lagi uh, temanya bunda-bundaku ayo yuk kumpul yuk kita ngomong parenting Enggak <laughs> sih sebenarnya agak lucu juga kan Kalau penasaran enggak sih apa sih hubungannya antara parenting sama kriminologi gitu karena sekarang ini ada ada dua orang bunda-bunda luar biasa ya yeah. <laughs> Kita harus bun-bun harus gitu dong panggilannya mot.
0: <laughs> Berhubung
1: angkatan kita udah
0: mulai banyak bunda-bunda ya. Eh, jadi. Iya. Jadi menarik banget kalau kita bahas tentang uh, Kriminologi parenting. Hmm. Hari ini di sini kita kedatangan Eci. Halo A Eci.
2: Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Selamat Nah di sini juga ada macam. Halo, hai,
1: hai, hai, ya. Nah jadi hai, ini hai, uh, hai, dan hai, 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 2004 hai, hai, hai,
0: hai, mulainya sekarang jadi hai,
2: bun, bun semua ya hai,
1: hai, hai, jangan, uh, dong, jangan iya. malah
2: hai, 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 teman, -teman. hai, oh,
1: Uh, kita yang membawakan acara tidak bisa, agak tidak bisa relate mungkin untuk masalah parenting-parenting ini Tapi kita Tata -tata, berusaha bun. terbaik ya, Mot?
0: Iya, yeah. kurang relate gitu, tapi ya ya oke, okay. kita berusaha uh, memberikan yang terbaiklah untuk kalian semua Iya.
2: kurang relate, tapi sebenarnya lo bisa merelasikannya dengan pengalaman lo sebagai anak Dulu kan waktu lo kecil, dulu gimana muka
0: iya benar ya, ya, ya. jadi, loh, bener, jadi
2: bener. perspektif anak mungkin gue sama macam dari orang tua gitu nanti
1: kan mau bisa memberi warna eh ya, benar benar kita harus banyak belajar juga ya mot ya kan kita nanti ke depan jadi orang tua yeah. ya
2: hahaha <laughs> ya, ya, ya. uh, ya,
1: ya. gimana sih eh uh, apa ya jadi kayak eh uh, apa sih apa sih hal terpenting menurut uh, kalian berdua itu dari kriminologi tapi di terapinya sebagai orang tua, jadi kayak nilai apa yang paling penting dari kriminologi itu e, Dalam dunia parenting, maksudnya dalam kalian melakukan e, mendidik anak-anak Terus merawat anak-anak, itu apa sih nilai paling penting yang menurut kalian tuh Ini penting banget dan kalian dapatnya dari krim gitu Dari siapa dulu nih, Mot?
0: Bebas, bebas, masuk-masuk aja Macan
3: aja, ya. macan dulu Okay. Nah, kamu aja dulu Beb, gue kasih jawaban nggak gue takut gue. Soalnya, lo pasti soal dulu deh, saya yang benernya, soalnya gini, jadi banyak banget pemikiran aku sih jujurnya yang anti mainstream. Jadi uh, mungkin aku dengar pendapat kamu dulu ya, baru nanti dari aku. Ini gue di back udah <laughs> diwanti wanti momot, lo ati ngomongnya jangan macam-macam <tum> tapi. <tum>
0: buat nah, dulu gimana
1: sih nah, tuh? Aku
0: enggak 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 ini, aku bilangnya cuman bilang Kak ya, nanti mungkin bahasanya <laughs> jangan yang <laughs> langsung kayak misalnya
3: jangan uh, sarkas uh, jangan sarkas, sarkas. <laughs> 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 ay, apa-apa. Ayo ay, lanjut
0: lanjut. Iya iya oke oke oke.
2: Nah, ini mungkin benar sih yang lo bilang ya. Mungkin uh, buat audiens BCA ya. BCA ini kurang menjual sih konsep ini karena mungkin enggak dilihat tapi ya siapa tahu ada Hikmah yang bisa didapat ya. Menghubung eh berhubung pertanyaannya tadi adalah nilai apa yang paling penting menurut gue? Selain berlandaskan sama yang gue tahu di kriminologi dan udah menguap sekarang dari kepala gue, itu balik lagi ke nilai keluarga masing-masing sih. Apa yang mau diterapin ke anak itu? Mungkin gue dengan macam berbeda atau gue nanti dengan lo juga berbeda gitu. Cuma hmm, salah satu yang menurut gue sangat fundamental yang ada di diri anak adalah attachment sih, utama dengan orang tuanya, dan significant others lainnya sama konsep diri kenapa attachment? karena menurut gue attachment ini bisa jadi apa ya? hmmm bridging nantinya hubungan orang tua dengan anak ke depannya karena orang tua dengan anak kan hubungannya enggak enggak kayak, udah oke okay, gue ngebesar lo sampai 15 tahun, lo habis itu jadi balik terus lo keluar menghadapi dunia lo sendiri enggak kan? gue sih pengennya hubungannya tuh masih tetap termaintain sampai ke depannya dan attachment itu salah satunya akan membangun trust sih, jadi gue berharap ketika dia menghadapi sesuatu yang gak enak ataupun yang dia bingung dia masih mau cerita ke gue misalnya, misalnya dia mengalami kekerasan verbal di sekolah bullying gitu ya dia dibilangnya, eh, eh gue gak tau sih sekarang ya di sekolah kayak apa, karena anak-anak gue belum gue sekolahin, masih di rumah belajar bareng gue, misalnya oh e, bokap lo nggak ada ya e, nyokap lo single manner oh. gitu misalnya atau e, sepatu lo apa sih oh sepatu lo bukan Nike ya kayaknya kurang keren atau apa gitu nah disitu selain dia punya konsep kalau dia punya konsep yang diri yang bagus dia bisa membuat defense dan bisa merespon e, apa ya kata-kata yang tidak menyenangkan itu tapi gue pengen dia juga bisa cerita ke gue gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya relasinya bagus bisa kayak teman mungkin ya. Untuk cerita dan untuk kepikiran gimana sih nanti. Tapi menurut gue itu teras penting sih. Apapun yang terjadi dia masih mau cerita ke gue. Dan itu agak susah sih uh, maintainnya. Karena misalnya nih ya. Anak gue kan udah empat tahun. Nah tuh emosinya udah mulai macam-macam deh. Dan tingkahnya gue macam-macam Misalnya dia melakukan sesuatu yang dia tau. Itu melanggar peraturan gue dengan dia. Misalnya, dia punya slot nonton nih, misalnya dari zuhur jam 12 sampai jam 1. Tapi habis itu, karena ada sepupunya, dia kelewatan nih. Terusnya akan cek diam aja. Terus pernah suatu waktu dia nggak mau ngomong. Nah, berarti gue merasa sih situ gue sudah kehilangan kepercayaan dia karena dia tahu gue akan marah. Makanya, itu penting banget buat gue untuk menjaga situasi muka gue dan intonasi intonasi gue ketika menyampaikan kekecewaan gue dia atau ya ya berberpan ber, ber berbeda pandangan dengan dia gitu jadi attachment dan trust karena nantinya itu akan mem, apa ya melengkapi konsep diri dia yang udah ada gitu sih itu kalau gue oke
1: okay, oke okay, oke okay. kalau
2: kemacan di mana kak, Macen gimana, kak? eh kita ini dulu
1: ya disclaimer dulu ya walaupun walaupun misalnya kita sharing hal parenting uh, gue tahu walaupun gue belum ini nih belum belum ibu-ibu dan belum berkeluarga ini masalah kayak gini agak-agak sedikit sensitif ya jadi kalau misalnya kalian cocok sama uh, Tipenya tipenya nih ada rules of the game dari apa kegiatan anak-anak dan segala macam ya silakan dicontoh silakan di dipelajarin juga silakan tapi kalau ada yang lain atau pendapat lain yang gak sesuai nih sama pandangan Eci barusan atau gimana ya ya udah apa papa itu kan anak-anak loh bukan anak kita gitu kan ya jadi aja
2: nilai nilai keluarga uh, uh, tujuannya apa uh, nih misal goalnya apa yang iya, mau dicapai ya, ya
1: udah biarin aja gitu kan
0: ini yes, juga berlaku nanti kalau misalnya nanti Kamacan cerita tentang fisiknya uh, dia
3: misalnya ya ke
0: depannya anaknya mau mau gimana ya mau sih? <laughs> Anak gua mau
3: dia halusin mode gua orangnya sarkas kok. Oke lah, oke lah aja. Lanjut lanjut.
1: Ayo, ayo Kamacan.
3: Aku sama idem <laughs> biar aman. <laughs> jadi generasi prinsipnya sih sama sama si tadi uh, keluarga itu kan agen sosialisasi yang pertama ya sebelum ke, ke lingkungan luar lingkungan luar mungkin yang kedua uh, keluar extended family mungkin nenek kakek uh, om tante paman teman-teman peer group teman kompleks terus mungkin nanti lanjut lagi sekolah jadi memang uh, dari kriminologi gue dapat yang pertama yaitu konsep keluarga es uh, uh, apa namanya agen sosialisasi pertama jadi apapun nanti yang akan dianut anak gue ke depannya pada saat dia besar nanti akan dimulai dari keluarga itu yang pertama yang kedua adalah uh, managing resiko sih sebenarnya kayak tadi yang uh, apa Eci bilang kalau bullying gimana jadi aku yang aku dapat dari Kirim itu adalah kita kan mengidentifikasi resiko kan yang terjadi kerugian yang bisa disebabkan nah karena di kriminologi itu tidak tabu untuk mengetahui kerugian, kelukaan yang terjadi, makanya aku juga uh, aku juga akan eh aku tuh tipikal yang mengasih tahu ke anakku di agri nya apa. Jadi ketika misalnya terjadi bullying, misalnya nih anak gue yang kecil kan rambutnya keriting gitu kan, di mana di sekolahnya yang rambutnya keriting jarang gitu. Terus dia ada lepakan temennya, iya kamu kan keriting kayak gitu, di mana? Uh, Gue jadi lebih pede aja sih buat ngasih tahu it's okay to be different gitu, jadi kayak, terus kalau kamu keriting kenapa? Ada yang lurus ada yang keriting, keriting juga cantik kok, kayak gitu. Lebih ke, uh, apa ya, jadinya dia juga, karena tidak biasa di, di, di jekokin yang manis-manisnya doang, dia tahu dari both sides, sisi manisnya dan sisi tidak manisnya, sisi bitternya, jadi anaknya juga, oh, kok pas udah lebih besar udah lebih santai juga sih. Gitu sih, oh sama itu sih beb kan kalau kita dulu di Semester 1 dapat banyak pengantar ya, pengantar ekonomi, pengantar antropologi dan segala pengantar lainnya kan.
0: Terus ya kan nah,
3: nah. si teori pengantar itu bridging yang baik juga sih. Kayak misalnya gue yang paling gue pegang banget tuh opportunity cost. Jadi kayak kan ada tuh ketika jadi misalnya nih lo lo ada dua pilihan nih. Lo ada les bahasa, yang satu les piano. Lah kalau lo les piano berarti lo gak bisa les bahasa misalnya atau pilihan ketiganya lo nonton Doraemon di rumah. Nah, misalnya anak gue mau mandi Terus uh, dia juga pengen kayak, mah nggak mau mandi, mau main. Gue akan uh, menerapkan prinsip itu. Ya terserah, kamu kalau mandinya sekarang dapat nonton nih sampai jam 6. Tapi kalau kamu mandinya nanti, nontonnya jadi lebih sedikit. Jadi setelah kamu mau pilih yang mana. Jadi banyak-banyak teori di uh, pelajaran pengantar itu yang jing gue untuk mengajarkan logika kali ya. Jadi kedepannya harapannya anak gue bisa tahu. Kalau dia mengambil keputusan A, resikonya ini, A1, A2, A3. Keputusan B, resikonya B1, B2, B3. Dan gue uh, tipikal yang, kalau anak gue ngelawan gue, eh sorry, bukan ngelawan, beda pendapat. Kayak anak gue ngeles aja mulu dari perkataan gue, gue membiarkan. Dengan catatan gue tega dia menemu resikonya. Misalnya, yang kayak tadi perkara mandi. Tiba-tiba nih dia malas mandi, udah jam 6 aja gitu kan, baru mandi. Ya udah nggak dapat nonton berarti dan dia mau nangis mangis ngeraung ngeraung biar gue kata datengin Pak RW juga gue berdua amat gitu. Tipikal yang begitu aku. Jadi uh, ya begitulah kira-kira. Oke okay, oke. Okay, okay. Santai mot, enggak gue nggak kasar janji gue... <lacht> tuh. Gitu, ya, gua... eh, eh tau gak? Mot gue keren banget dari tujuan. Iya. Ayah,
1: dan gue tahu nih mot nih mereka berdua gitu, nih sebelum acara ini pasti baca baca lagi gila, masih pada inget banget gue aja kayak. Ini pada berat-berat banget, baru mulai dong ngomongin-ngomongin, ini susah, mah susah. Kamu tadi masuknya langsung berat soalnya. Jadi aku langsung,
0: oh nih?
3: Aku sih bukan baca lagi ya, tapi lebih ke malah, setelah punya anak baru ngerikol gitu loh. Jadi kayak itu tuh memori yang sebenarnya mungkin kesimpan di alam bawah sadar ya, sampai pas ujian gak sadar gitu kan. Tapi pas menemukan situasi yang kok kayaknya relate ya, itu muncul sendiri sih kalau aku. Baru abis itu mau cari ya, mau cari lagi. Gitu. Justru applicable-nya sekarang ya pas udah jadi orang tua ya. Iya sih karena banyak kebingungan ya. Dan rata-rata kan teori parenting mainnya di ranah psikologi. psikologi. Sejujurnya aku sendiri kurang cocok, kurang terlalu cocok ya. masih banyak poin yang bagus, tapi kadang-kadang at some point saya itu tipikal orang yang menyeimbangkan, menyeimbangkan koersif dan persuasif. Jadi kadang-kadang hmm. menurutku psikologi itu terlalu masuk dari persuasif. Nah kadang-kadang untuk, mem untuk membuat mental anak itu kuat, untuk tough itu perlu koersif juga tetap tapi ya mungkin kadarnya setiap orang pasti kan beda-beda setiap orang tua, mungkin kalau aku 50-50, kalau yang lain 70-30 kayak gitu, jadi sisi koersifnya mungkin aku sedikit banyak ngambil dari kriminologi dan teori pendamping kriminologinya yeah,
2: yeah. yang menarik itu sih ketika menjadi orang tua kita berusaha melihat sisi waktu dari perspektif yang holistik gitu, nggak bisa kayak Berpijak di satu ranah rumput ilmu Tapi sebenarnya ada hal lain Yang bisa kita ambil dari rumput ilmu lain Kayak misalnya psikologi dengan uh, Kriminologi atau dengan Sosiologi juga yeah, Tapi yeah. Tadi menarik sih ber ber berbicara Tentang konsekuensi di rumah juga Aku menerapkan Itu dari ya Dari kecil, mengenalkan dia Bahwa memang kamu selalu punya pilihan Di dunia ini dan setiap pilihan ada konsekuensinya Dan yaitu itu uh, Kalau berani mengambil ke Wah, keputusan pilihan ya juga kamu harus berhadir dengan konsekuensi. Tapi ya itu tadi sih, memang nggak semuanya bisa menerapkan metode-metode seperti itu. Maksudnya ya kita sama saudara kita aja kan mungkinnya beda ya. Gitu. Tapi
0: tapi aku penasaran deh, ini kan uh, apa namanya deh? cukup cukup tadi udah disebut juga sama Kamacan nih, Karena gua tuh soalnya gue tahu di luaran tuh kayak gimana atas segala macan sebenarnya dengan persiapan yang segitu ibaratnya segitu niatnya ya belajar banyak terus juga trial and error dan lain-lain itu sebenarnya risiko-risiko apa sih yang yang selain bullying tadi yang 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 dianggap perlu diantisipasi untuk untuk anak-anaknya kak macan sama Eci ke depannya ya ini ini Eh, FYI -E -F -F ini Eci sama kamacan tuh dua-duanya, anaknya sama-sama dua, tapi Kak Macan Perempuan. Eh, laki-laki dan perempuan Eci, brodanya perempuan Eci ya. Iya, gak sih? Iya, bener-bener gue Gue kira gue nggak, Nah, kira-kira resiko-resiko apa sih yang yang sebenarnya pengen banget diantisipasi sama sama Eci sama nggak, juga kedepannya gitu. Dengan begitu banyak persiapan yang yang dilakukan dari sekarang. Gitu. selain bullying tadi mungkin udah sebut bullying gitu. ada, ada apa sih kira-kira yang takutin kedepannya kita masalah apa sih yang kira-kira jadi konser gitu. Lanjut boleh dua-duanya aja langsung jawab atau
3: salah satunya, yang Atau ibu Risa Sinta mau jawab? <laughs> belum bu, belum. <laughs>
1: Bingung kita. Gitu. Saya tuh takut punya anak aja saya takut, gua. Apalagi memikirkan ancaman-ancaman dan resiko buat anak. Ya enggak
3: mau. Aduh. Kalau dari aku yang dipersiapkan intinya uh, kenakalan itu kan pasti selalu berkembang sesuai dengan uh, kondisi zamannya. Kalau sekarang mungkin gue ngelihat trennya itu lebih ke trend digitalnya yang berkembang ya. Secara gue juga kerjanya di uh, apa? Aku punya digital agency, so gue mungkin sedikit banyak tahu seluk-beluk tentang uh, digital. Dan sekarang kan anak kan uh, school from home ya, di mana nggak tatap muka, interaksi apa antar manusia tuh jadi less banget dibanding maksudnya jadi sangat jauh berkurang dibanding kita zaman dulu. Di mana yang sekarang jalan itu ya digitalnya antara Zoom atau sosial media, atau sekarang orang, lu gak usah, gua gak usah whatsapp momo, tuh lagi ngapain, gue lihat aja instastory gue gua pantengin, ibaratnya gitu kan jadi, mm -hmm. uh, jadi mengingat digital ini, dunia digital ini sangat berkembang pesat. yang gue antisipasi adalah kenakalan-kenakalan atau mental apa ya, ketahanan mental yang terkait dengan apapun yang terjadi di dunia digital ini sih, di apa sih namanya perkembangan digital ya, apalah itu Iya, gitu. Jadi kayak, mungkin kalau dulu bullying, ya elah kita anak krim kayak nggak pernah aja dibully. Hahaha. <laughs> 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 Makanya kenceng tuh. Cuma, mungkin zaman kita dulu tidak ada sosial media kali ya. Jadi kayak lebih santai aja, entah kenapa gue tuh eh, angkatan kalian yang ke puncak nggak, BTW? Iya.
2: Masih Masih dong. ada, kan? Masih itu,
3: dong. Itu sebenarnya kalau kita beberin di sosial media, itu tuh nggak etis. Pasti akan ada komen, 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 komen. Karena yang... Audiencenya adalah bukan inner circle-nya kita, karena dia nggak tahu value-nya kita, gitu kan. Nah, sama hal yang terjadi sama anak-anak ketika sharing apapun itu, atau ketika ngobrol secara digital yang siapa nggak kenal, ya 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 begin, berubah tuh tipikal kejahatannya. Sesuatu yang sebenarnya buat kita nggak bullying, mungkin buat orang bullying karena nyakitin hatinya. Jadi persiapan ke anaknya adalah, nih sekarang dunia kamu seperti ini kalau kamu begini, mungkin kamu menyakiti hati orang lain atau kalau ada orang lain begini, ya kamu biasa aja, kan dia dia juga nggak akan pengaruh ke kehidupan kamu jadi persiapannya lebih ke concern lebih ke nanti apa yang dihadapi terkait dengan perkembangan digital kalau Akyu
0: lebih ke ini ya, tadi ada kenakalan, terus perkembangan digital tuh relate-nya ke perlahanan ya, mental bisa juga ya, masuk aja. ke
1: cybercrime sekarang mode bullying nah itu juga bullying bullying bisa kan. juga sekarang bullying ya karena memang penggunaan penggunaan media sosial dan penggunaan platform-platform digital itu kan udah jadi lebih masif ya jadi emang bullyingnya pindah platform bahkan yes, kalau di penelitiannya ada tuh uh, S3 Cream juga waktu itu namanya Pak Bagus dia bahkan bilang kalau misalnya sesuatu yang dimulai di media sosial itu bisa berubah dan kemudian menghasilkan aksi nyata begitupun juga sebaliknya jadi kayak misalnya Mungkin dia awalnya dibullying lewat sosial media gitu, di Facebook misalnya Tapi ternyata bullying itu tidak hanya berhenti di Facebook, tapi juga bisa akhirnya uh, Di kehidupan nyata pun terjadi gitu, misalnya teman-teman uh, sekelasnya atau segala macam Begitu juga sebaliknya sekarang, ketika dia dibully di kelas gitu kan, aloh ini nih ternyata apa Um, saya misalnya dia ngelaporin ke guru apa ah lu ini pengkhianat lah apalah apalah gitu kan saya lo. Ini marah ini sinetron
3: banget deh pengkhianat. Bukan ngelapor, bukan
1: lapor. Enggak ada
3: kayak anak jamah sekarang kamu pengkhianat. Enggak ya. ya. ya, ya. ada gue Ini loh, yang apa
1: ngelapor ngelaporin ke
3: guru. Sekang ngadu, gitu sekang ngadu ke
1: suka ngadu. Ke guru dia kan dia kan uh, itu berawal dari aksi nyata gitu kan ya. Tapi nanti di sosial media mereka pun juga akan menyerang dia gitu. Ada uh, kejadian tuh emang anaknya tuh sampai kayak ya depresi terus kayak mau bunuh diri karena dia di apa ya di semua lini kehidupannya mau mau yang di sosial media ataupun yang di uh, apa ya realitasnya itu sama-sama diguli gitu itu tuh emang ada kalau Ichi gimana Ichi? lo takut anak lo kenapa Ichi?
2: iya ya terlepas dari perkembangan digital yang kita hadapi dan resikonya ke depan ya gue sih anak pun nangis lagi jadi gue tidak bisa berpikir dengan jernih Aduh. Aduh. Atau mau, mau di ini dulu? apa namanya? Mau coba di, melihat esnya, ya, sudah terjatuh atau dia membentur suatu sebentar, ya? Oke, okay. oke, okay,
0: oke, okay, santai, santai. Nah, kita mungkin bisa lanjut dulu. Kali ya ke yang tadi diceritain sama... eh, uh, gimana sekarang tuh perkembangan dunia digital juga? Uh, bisa, bisa pindah gitu ke eksistensi dunia nyata. Ya. jadi dia, hajarnya tuh bukan cuma di dunia digital, ya. bisa pindah ke... ke dunia nyata gitu apa sih mereka nyebutnya apa sih biasanya kita nyebutnya gitu, sih realitas ya RL RL <laughs> RL nah gitu nah, mungkin <tuh>. juga tadi tadi aku tertarik sih sama yang uh, Kamacan bilang gimana sih caranya ngebentuk anak untuk punya me mental yang tough gitu kalau di disiko nih sebutnya mental paksus asik
1: <laughs> alumni siko dia berlalu <laughs> kan, darahnya eh tapi
0: beneran ketahanan mental tuh sebenarnya jadi jadi sesuatu yang penting gitu untuk untuk semua orang untuk bisa go through, menghadapi dunia yang serba nggak pasti lo di di rumah dipersiapkan segi mana caranya pun kalau lo nggak adaptabel sama dunia luar yang lo nggak bisa kontrol gitu nah ini
3: ini juga jadi masalah gitu eh nah.
1: sebenarnya anaknya Kak Macan umur berapa kak
3: yang gede enam tahun yang kecil tiga setengah tahun
1: kita balik lagi ke masalah si perkembangan digital itu ya sosial media itu kan yang gedean kayaknya udah 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 kenal tuh kayaknya apa? Udah kenal belum sih? Ada, ada namanya Facebook, ada Twitter, atau Instagram gitu dia Instagram sih. TikTok, TikTok kan anak-anak kecil sekarang tuh TikTokan banget tuh kan yeah,
3: Iya, gitu yeah, iya Dia yeah. kenal
1: gak tuh dengan kayak gitu?
3: Kalau kenal sih kenal, tapi dari HP mamanya Dari accountnya juga account mamanya Jadi kalau kalau TikTok gue, gue lebih nyaman anak perempuan gue yang lihat TikTok sebenarnya sih Daripada laki-laki, karena di laki-laki, eh karena gini Di TikTok itu Uh, banyak uh, bilangnya apa ya bahasanya ya mungkin mungkin um, perempuan dan laki-laki nilainya nggak kayak kita dulu sesuai harapan gender ini bahasa halusnya ya hmm. nah, buatku sebenarnya nggak apa-apa anakku ngeliat itu tapi aku merasa enam tahun itu belum siap secara mental untuk melihat ada yang seperti ini ada yang seperti ini kayak gitu jadi aku kalau tiktok anakku yang cowok sejujurnya nggak boleh lihat sama sekali gitu entah, entah gimana caranya bukan kayak dia lagi ngeliat eh nggak boleh nggak gitu kayak kayak aku pelan pelan aja aku sebisa mungkin tidak menjerit atau tidak melarang keras tapi kalau dia lagi ngeliat eh kamu nonton apa tuh gitu coba lihat dong mama mau pakai WhatsAppnya gitu padahal sebenarnya aku mau melarang dia ngelihat TikTok jadi tidak menimbulkan pertanyaan di benak dia tuh yang kayak di kenapa gue nggak boleh lihat TikTok gitu lebih ke gitu sih sama memang kalau anak screen time mau nggak mau lo harus ada di sebelahnya itu di gue wajib banget itu fardu ayun tadi gue nggak nggak akan gue izinin dia pegang gadget kalau nggak ada gue di sebelahnya kita gitu. nah kalau nah.
1: kalau gimana Eci, anak anak lu yang paling gede umur berapa cik
2: 4 tahun nih dia dari di samping gue kan dia habis kebentur tembok <laughs>
1: halo dia, dia mainan gadget nggak dia eh
2: uh, ma main gadget uh, gue nggak tahu tadi uh, macam uh -huh ceritanya bagaimana, cuma memang uh, sedikit banyak gue denger terakhir-akhir gue agak mirip sih sama uh, macan jadi aturan gadget itu menurut gue, menurut gue pribadi gue agak strik sih karena yang tadi gue tidak membiarkan anak itu bener-bener megang sendiri dan kayak apa ya, eh uh, kontrol di nah, dia dia harus tahu bahwa kontrol itu di gue, kenapa? karena dia belum siap, gitu biasanya gue jelasin, awalnya tuh gue jelasin dulu, dia baru mengenal Gadget dan screen time lain lainnya waktu usia dua tahun agak berbeda dengan adiknya adiknya start early karena ya ada kakaknya mau nggak mau kan jadi uh, nah wah itu sebelum dikenalin gua bilang dulu ini ini gadget ini ini handphone uh, fungsi utamanya buat apa buat nelpon buat komunikasi tapi ini bisa juga buat belajar jadi kalau misalnya lo butuh sesuatu nih kita mulai di planet um, mars ada apa ya kita bisa gunain ini jadi alat belajar dan alat komunikasi nah sun dia udah eh setelah dia udah Um, paham dengan konsep itu baru gua uh, kenalin ke video-video yang kayak apa ya kayak sarara gua agak selektif juga nih ngasih ngasih lihat ya uh, tontonan-tontonan tapi itu gua harus di situ dan bener-bener gue cek sekalipun iklan gua kesel banget sih sebenarnya sorry yang gua harus sebut merek gua sangat tidak nyaman melihat iklan dari shopee yang dimana Shopee juga uh, itu balik lagi ke family tapi gue gak suka ngeliat itu, jadi itu bos kek atau gue jelasin bahwa ini tidak bermanfaat, jadi gue jelasin juga tuh konsep apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat nanti kan, dia pernah kayak gini dia lengo, uh, lagi sama eyangnya, terus eyangnya mau sesuatu yang dia rasa tidak bermanfaat, terus dia bilang ini kayaknya ber, gak bermanfaat ya buatku, boleh gak aku matiin aja kenapa gak bermanfaat, karena aku gak gak dapat ilmu baru dari situ aku udah tahu itu ada gitu jadi dari situ gue oke, oke, dia udah tahu itu masalah gadget sih cuma kalau yang tadi tuh hmm, apa sih perkara, perkara sosmed sebenarnya
1: sih anak lo kenal gak nggak sama uh, sama sosmed itu lo ada misalnya Instagram atau TikTok hmm. karena anak-anak kecil kan lebih TikTok kan tadi ya. akhirnya ke TikTok anak lo yang paling gede hmm,
2: dia masih 4 tahu, tahun nggak? tahu nggak? Jadi kayaknya masih Mm, dia tahu ibunya lagi kerja Pakai pegang handphone misalnya gue kasih oh, tau ini Instagram Tapi dia tidak punya akun sendiri dan tidak punya uh, tidak, tidak berkeinginan untuk tampil so, Jadi makanya gue memang, gue pribadi gue selektif banget Untuk mempoblish uh, foto anak Karena gue ngajarin dia tentang privacy Tentang privacy diri so. dia dan privacy diri gue juga gitu Dan orang lain Jadi dia bisa memperlukan Ya sebentar ya
1: Harap aja. sabar, harap sabar. <laughs>
0: nah, uh, uh, tadi kan kita sempat uh, ngomongin gitu gimana peran sosial media dalam membentuk anak juga. Benda
2: uh, oh karena tadi itu ya yang ketakutan eh apa sih, Hal yang ditakuti dari yeah, gimana nah, ya. kerentanan-kerentanan keren anak yang seperti apa sih yang ditakutin gitu ya, yang
0: muncul jadi risiko ya ke anak-anak itu. ini jam
2: berapa? Nah, Satu-satunya sih mungkin klasik ya. Iya. Ah. ya, ya. Oke. Okay. Uh, pornografi sama ya cyber crimes sih yang berkaitan dengan anak ya. Sebentar, gue tidak konsen lagi, jadi kalian lanjutin saja. Oke,
0: okay, lanjut kak. Iya. Tadi udah kesempet tersebut ada child pornografi sama cyber crime mm -hmm. Tapi sebenarnya online child pornografi
2: sih juga sekarang masuk ke cyber nya. Eh ini inci datang lagi. Mm -hmm. <laughs> iya. Ayo lanjut sih. Sebenarnya dimanapun platformnya sekarang mungkin lagi gegap gempita dengan sosial media, dengan dunia digital kita nggak tahu nih 10, 20 tahun lagi seperti apa di saat anak-anak buah -anak dan anak-anak kita -anak sudah lebih besar. Gitu. Cuma yang gue terapkan ke dia adalah yang balik lagi sih ke konsep diri. You have to know apa responsibility lo, apa kewajiban lo, dan apa hak lo. Jangan sampai kalau misalnya dia lupa akan kewajibannya dia bisa jadi pelaku. Kalau dia abai terhadap haknya dia bisa jadi korban dimanapun platformnya sih menurut gue. Jadi itu tadi sih balik lagi ke kondisi yang gue coba terapkan tentang konsep diri dia. Dia siapa? apa misinya, dia punya apa, apa yang harus diringinin dia, apa yang harus dijuangkan, dan siapa yang harus dia bantu, ya semacam semacamnya uh, uh, Kata sih mungkin ini gue abstraknya, cuma gue tidak bisa picking up one example and tell you everything gitu hmm, tuh mat,
1: lo dulu dikasih tahu orang tua lo misi lo apa enggak? gue kagak, bot <laughs> misi gue bertahan hidup kayaknya
0: <laughs> mak gue tuh bertahan uh, hidup
2: tuh misi tau Oh, ya, ya, kan? Nah itu sih Satu lagi tuh gue sadar bahwa uh, Kalau kita sebagai dewasa kan Kita punya banyak referensi ya Ketika merespon ke sesuatu atau bertingkah gitu, Bersikap, how to act, how to respond How to think gitu kan Karena kita punya pengalaman hidup Kita punya ilmu yang kita pelajarin Kayak tadi misalnya macam, oh ya gue ingat ini nih Kita recall, tapi Anak-anak uh, tuh Lahir oke okay, dia punya fitrah Tapi referensi dia masih terbatas sehingga dari mana sih sebenarnya dia bisa belajar tentang nilai sosial norma ya dari orang tuanya kan dan dari significant others yang lain dari nuklir familynya dia terus dari extended familynya dia Nah, makanya akhirnya gue berkesimpulan bahwa sebenarnya anak-anak nih belajar apa sih oh ya udah ternyata mereka belajar menjadi dewasa mereka belajar bagaimana menjalani hidup sebagai dewasa beserta dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan yang dia dapat dari keluarganya atau nanti yang dia dapat sepanjang pengalaman hidupnya dan itu bisa berbeda ya itu yang akhirnya membentuk dia sebagai individu baru ketika dewasa okay. ada 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 yang setengah dari keluarga ada yang dia dapat dari pergaulan sosial sendiri atau pengalaman hidup lainnya <laughs> oke okay, tadi kita kan ngomongin masalah
1: uh, cybercrime sama online chat pornografi tentulah anak-anak anak-anak kalian dan mungkin Anak-anak kita nanti juga memiliki kerentanan yang sama untuk menjadi korban maupun pelaku gitu kan. Cuman uh, posisinya di sini lebih 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 apa ya, lebih menakutkan ketika kita ngomongin anak yang tadi kan uh, ada beberapa hal yang dibatasi oleh orang tuanya ketika anak-anak mengakses mengakses uh, sosial media gitu kan. Karena kita takutnya anak-anak mengkonsumsi uh, konsumsi konten-konten yang tidak baik gitu ataupun mereka di kemudian hari yang yang sama-sama ditakutkan adalah uh, mengalami bullying atau menjadi korban lah dari uh, salah satu kejahatan gitu di atau mengalami menjadi korban dari uh, Cyber crime gitu kan bisa online cacat pornografi bisa online bullying bisa kemudian hmm, yang waktu itu juga sempat rame itu kayak grooming jadi dia Hmm, Foto-foto anak-anak kecil yang gitu kan di, Ternyata jadi Jadi fantasi seks Kelompok orang-orang tertentu gitu kan Nah itu menurut kalian berdua eh, Apa sih Atau bagaimana sih kalian melakukan eh, Prevention ya maksudnya pencegahan Mulai dari memberikan pemahaman atau Kan kita nggak mungkin tuh nggak, nggak mungkin sampai Sampai kapan sih kita bisa meng, apa ya Membatasi mereka Untuk pegang gadget gitu paling enggak SD pun nanti kan mereka kalau saninya kita masih dalam situasi pandemi ini paling enggak kan mereka udah harus pegang sendiri gitu kan dalam konteks sekolah dan banyak juga yang mereka main atau apa alasannya ngerjain tugas sekolah gitu kan. Nah, itu e, gimana sih apa apa-apa yang kalian yang kalian lakukan gitu untuk untuk menghindari hal-hal itu. Kak, macan dulu deh kayaknya.
3: Ah uh... Mungkin karena anak gue yang gede udah enam tahun kali ya, aku pakai stage usianya dia kali ya untuk prevention. Jadi waktu kemarin itu juga ada cerita dari anaknya teman saya usianya 8 atau 11 tahun deh, pokoknya udah agak besar, tidak sengaja dia melihat uh, adegan pornografi di sebuah situs gitu. Nah, akhirnya kita itu 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 saya dapat ceritanya waktu itu talk show sama Hmm, psikolog dari, apa sih, tabu, aku lupa Instagramnya apa, tapi mereka memang-memang uh, uh, Bukan uh, asosiasi, I don't know, pokoknya mereka penggiat seksual apalah gender apa juga Nah, jawabannya sih bagus sih, karena mereka bilang Kalau anak terlanjur terpapar dengan pornografi, itu caranya adalah berarti kita sebagai orang tua Memberikan pemahaman tentang realitas yang mana, itu itu sebenarnya yang dia lihat Ya memang terjadi adanya, tapi bukan realitas yang normal dalam arti gini. Misalnya kita ngomongin pornografi, pornografi itu kan segala sesuatunya udah disetting kan, kelihatannya indah, kelihatannya sensasional gitu. Dimana sebenarnya ditakutkan adalah yang tadi dibilang uh, bahwa yang di cyber-cyber terjadi itu takutnya ke aplikasi di dalam uh, kehidupan sehari-hari, karena mereka jadi udah nggak tahu batasnya. Jadi ketika anakku terpapar, ya PR-nya saya adalah saya memberitahu itu bukan realitas yang seperti itu. Ketika kamu menonton ya sudah udah terjadi juga kan, udah nonton juga memang ada hal seperti ini. Tapi perlu diingat ini bukan realitas yang sebetulnya wajar terjadi di kehidupannya. Mungkin kayak gitu. Terus dari pertanyaannya juga e, tentang sosial media ya. Nah ini mungkin setiap ibu punya rules-nya sendiri. Kalau saya sendiri sih kebenaran anakku dua-duanya adalah child model, kids model kali ya. Jadi anakku dua-duanya memang udah sering banget di foto dan di sosial media saya banyak. Tapi aku juga ada beberapa rules dalam uh, posting di sosial media. Yang pertama, aku tidak pernah posting real time. Itu yang yang jarang banget ibu-ibu yang suka posting. Kalau ibunya memilih tidak posting, itu nggak apa-apa, case close. Tapi kalau ketika kita memilih, oke okay, kita nggak apa-apa deh posting anak. Nah, sebenarnya ada beberapa rules yang harus diperhatiin. Yang pertama kayak tadi, kalau saya benar-benar tidak mau posting real time. Apalagi sesuatu kegiatan yang anak gue rutin, misalnya sekolah di mana, les di mana, uh, dan yang kedua adalah ngetek, ngetek sekolah, itu saya nggak ngerti gimana ceritanya ya, bahkan teman-teman deket saya juga masih banyak yang melakukan. Kalau deket banget sejujurnya saya akan message DM, ibaratnya bodo amat deh lu marah sama gue atau lu ngerasa gue nyampurin urusan lo. tapi gue sayang sama lu nih, gue ngasih tahu. Perkara dia abis itu mau tetap ngetek atau enggak ya terserah dia gitu kan Tapi kalau nggak deket-deket amat sejujurnya saya ya biarin aja uh, Abis itu apa ya untuk yang itu sih udah sih gitu aja sih ngetek. Oh sama ini, hmm, saya tidak pernah posting anak telanjang dada Nah itu juga aku nggak ngerti ya ibu-ibu tuh kenapa ya penyakitnya apalagi kalau nge-posting bayi seneng banget lagi sunbathing gitu nggak pakai baju di-posting Sejujurnya gue gak pernah loh begitu loh Anak gue kalau lo liat Instagram gue Itu banyak banget foto dia lagi modeling Tapi bajunya lengkap, so, sorry bajunya lengkap Dan gak pernah real time Ibarat nih dia foto sama brand A ah, Aku posting itu bisa tiga bulan kemudian Saya posting sekolah anak saya Itu pas aku udah keluar dari sekolah yang lama Baru aku berani share Dan itu juga kayaknya gue gak tag sekolahnya deh ya Karena di, 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 di foto itu Banyak foto teman-temannya, makanya desuai aku ngetek tag Itu kayak foto pas dia lagi perpisahan gitu deh, nah Uh, Ngeposting anak atau tidak posting anak sejujurnya itu pilihan sama ibu tapi ketika kita memilih untuk memposting anak, tentunya memang itu dia harus google banyak google banyak kok, sekarang google udah tahu semuanya kayak ketik aja keywordnya asal-asalan cara uh, cara bijak untuk posting anak, udah tuh langsung keluar 1-1000 tipsnya apa aja jadi selama saya uh, merasa aku ada di koridor aman versinya aku nyamannya aku, aku ya nggak apa-apa gitu Asalkan yang tadi itu deh, pokoknya ngepek-ngepek tempat, real time, sekolah, anak selanjang dada, eh, jangan, jangan bunda, jangan. Gitu. Jangan ya
1: bun, ingat bun, jangan. Ya, bun,
3: <laughs> Kiri bun, soalnya kalau resiko anak jadi korban sih menurut saya, kadang-kadang kita udah ngejaga kayak apa, tapi kan kita nggak tahu ini kenapa anak faktor lah, faktor sial, karena ada aja yang anaknya udah dijaga banget, tapi tuh tahu tau anaknya dicuri juga fotonya sama yang sindikat seperti itu atau apapun itu ya, gitu, jadi buat saya, Sosial media nih ya emang udah nggak ada pilihan aja kita harus siap siap dengan segala resikonya aja gitu.
1: Iya iya iya. Itu itu tips yang tips yang bagus ya kalau misalnya. Ke... Ada teman-teman yang udah punya anak dan tetap memilih mau posting foto atau story atau apa ya, berarti emang ada rulesnya gitu. Tadi, eh, ini nggak gitu.
3: boleh ngomong kasar ya podcastnya
1: ya? Kenapa emang? Kenapa? Gue tuh ya Tidak. pengen
3: bener gitu. <laughs> bener banget bu, aku aku mungkin saya nggak tahu ya karena gue kuliah kriminologi, makanya gue bisa identify resiko. Atau harusnya orang yang kuliah kriminologi juga harusnya udah tahu Mungkin gue gak tahu tuh di antara yang mana Karena gue dalam hati tuh suka gue Ini orang goblok banget sih posting kayak begini kagak takut atau lu gitu <tuk> <tuk> Itu
1: gak apa-apa itu, itu Oh itu apa. <tuk> gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa
3: Dan mereka tuh merusak citra ibu-ibu yang berani posting anak kayak aku gitu Jadi kesannya kita posting tuh kayaknya careless gitu Kayak main posting-posting aja Padahal gak semua ibu careless juga begitu gitu, gitu
2: iya lakukanlah dengan bijak ya dan terkawajiban, kalau aku sih sebenarnya udah deadlock tuh udah disebut ya udah gak usah post, udah selesai, case close kan yeah. cuma uh, tapi dulu pernah sih gue waktu anak pertama waktu kecil tuh berapa kali pernah polusi, Cuma memang yang harus digarisbawahi ada rules ya yang tadi disebutin Macan bahwa sebisa mungkin tuh identitas anak tuh gak terungkap gitu, gak oversharing juga ibunya karena sebenarnya gak perlu-perlu amat kan kalau saya dilihat dari apakah orang lain perlu tahu anak dia sekolah di mana atau perlu tahu dia saat sesi newborn fotografi ya di wadis lanjangnya gue juga juga setuju dengan itu. Dan masalah sekolah itu kan sebenarnya nggak hanya sekolahnya tapi di situ ada teman-temannya yang sebenarnya anak kita tuh bisa banget di trace back dari teman, -teman. kayak misalnya stalking orang gitu kan tuh sangat mudah dilakukan di dunia media sosial yang yang borderless gitu enggak ada nggak ada batas. Jadi tinggal oh Klik satu ini nanti oh iya klik-klik klik jadi itu dampak mat. Jadi memang salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan dengan bijak dan proteksi sih sebenarnya proteksi identitasnya oh, untuk meminimalisasi ya meminimalisasi resiko-resiko yang, 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 ya, yang tidak diinginkan itu. Cuma memang sayangnya yang tadi Macan sebutkan mungkin tidak semua ibu yang memiliki ya. akun dunia sos akun sosial media paham dengan apa ya? rule of thumb-nya dalam menggunakan media sosial dengan bijak gitu, karena sebenarnya kalau di kan media sosial ada sisi positif dan negatifnya kan cari ilmu lah, atau cari teman gitu, atau bisnis bahkan, tapi ya itu tadi sih, semua dilakukan dengan etika dan rules yang yang memang tidak merugikan semua pihak terutama anak-anak
1: tapi menurut Eci, nanti sampai umur berapa sih anak lo, kan apa ya, sampai umur berapa dia lo jaga untuk tidak posting gitu tidak tidak diposting dengan menampakkan uh, muka ya kalau gua kalau gua follow apa Instagram lo atau apa kadang kan lo memang tetap uh, posting anak lo kegiatan apa gitu kan tapi mukanya di, di blurin gitu tuh, menurut lo akan sampai kapan dia dia tetap begitu gitu nah kapan
2: dia kebebasan nah, juga kalau dia kalau dia dia untuk
1: mengatur mau posting Diri kamu yeah, atau yeah. enggak,
2: itu gimana? Ya, yeah, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang jawabannya sangat personal Karena jawaban gue adalah simple as Tergantung mudarat dan benefitnya gitu Kalau misalnya emang itu memiliki manfaat yang bisa diterima oleh orang lain Ya misalnya dia kayak baca buku gitu ya Baca buku terus bukunya bagus ya Gue bisa sharing tentang buku yang dibaca anak gue Tapi kalau misalnya Apa ya? Singkatnya, gue tidak melihat signifikans dari posting muka anak gue, tingkah laku anak gue, kelakuan anak gue yang didapat oleh orang lain. Selain mungkin, oh ya dia lucu, oh ya ini apa gitu. Tapi kalau gue lebih melihat sisi manfaatnya siapa yang bisa orang lain ambil manfaatnya dari, misalnya gue ambil resiko posting tentang anak gue. Gitu. Jadi gue lebih mempertimbangkan sisi itu ya, uh, manfaat tidak manfaat, penting atau penting gitu. Simple as itu aja sebenarnya Dan ya, ya. mungkin ada beberapa pertimbangan ya, ya. Religious lain Oke oke oke
1: Ini sebenarnya masih panjang banget ya Mohon maaf nih untuk kedua narsum kita Tidak sesuai dengan guideline Karena ini cuma ngomongin ngomongin Anak dan masalah kerentanan Kerentanan dia sebagai korban di uh, Sosial media atau di dunia cyber aja Itu udah lengkap, maksudnya panjang banget Obrolannya gitu kan Belum nanti ini kan Untungnya masih anaknya kecil-kecil kan, gimana kalau nanti dia setelah dia sekolah, terus kita udah sekolahnya udah ketemu orang, terus mereka bikin apalah, eh kamu punya Facebook enggak, kan anak-anak SD sekarang juga udah pada punya Facebook, itu kan masih panjang ya ceritanya, cuman nih Ucup udah ngingetin nih waktu kita udah 45 menit <laughs> Nah, <laughs> kalau episode dua
3: bun bikin episode dua bun.
1: Nah itu dia. Nah kalau teman-teman ini kan lagi cek ombak nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik untuk bahas ini gitu kan, kita sih emang uh, bagus juga nih untuk uh, untuk uh, episode yang kedua ya. Kita masih bisa masih banyak obrolan tentang anak gitu kan, khususnya. Uh, yang relate sama dunia parenting gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang tertarik atau ngasih ide-ide tema tentang ini, komen dong. Mot, ngiklan dulu, mot, komen ya di sosial media kita. Nah, itu kan nanti di closing, kira. ngolah. emang udah pede amat. Mot, udah close. Serius kita mau closing sekarang. Kita udah 45 menit.
3: Oh. Mot, gue mot sopan kan, gue mot. <laughs> Gue gak
0: apa-apa loh, padahal lo
1: Makanya mungkin emang akan nanti ada seri seri yang kedua kali ya, episode 2 Soalnya ini masih banyak banget, ini masih satu poin dari gaya yang kita kasih Tapi tapi
0: gue pengen pengen ini deh, pengen apa ya namanya Kasih pandangan sih menurut gue ya, sebagai, sebagai anak juga Sebagai orang yang memperhatikan teman-teman yang punya anak juga Dan Ngobrol-ngobrol sama beberapa pelaku atau Ya pelaku sih, mesti pelaku ya Pelaku kejahatan yang Ya beberapa contoh lah Menurutku tuh ada satu hal yang penting Ketika kita bicara tentang uh, Masa perkembangan anak uh, penerapan standar nilai Jadi standar nilai di, di lingkungan Itu jadi sesuatu yang Akan menentukan anak-anak itu Uh, Value-nya apa nih kedepannya juga yang dia pegang. Jadi kalau Eci tadi udah udah di, lo siapa, posisi lo, posisi lo, posisi lo itu lo siapa, lo kewajibannya apa, lo uh, punya hak apa, itu itu sebenarnya cara uh, cara AK menentukan uh, yang tadi gue sebut sebagai standar standar nilainya dia. Nah, soalnya gue ngeliat ada beberapa bukan beberapa sih. Contoh-contoh yang gue ngeliat tuh pelaku-pelaku kejahatan tuh yang, yang yang di kita ya, di, di dunia yang standar nilai normal ya, dianggap sebagai pelaku kejahatan. Tapi di, di lingkungannya dia, dia merasa itu sesuatu yang common gitu, sesuatu yang wajar. Nah, itu yang menurut gue harus dipertimbangkan tuh ketika uh, ngomongin masalah eh, perkembangan anak. Karena gue ngeliat bahwa ada hmm. ada nilai-nilai yang berbeda yang kita juga udah belajar sama-sama ya, di kriminologi ada nilai-nilai yang berbeda yang uh, di, di dipegang sama masing-masing individu. Dan ketika keluar, itu bisa jadi berbenturan, bisa jadi uh, justru memposisikan dia sebagai orang yang berisiko untuk melakukan kejahatan. Sesimpel, so hmm, apa ya, uh, sorry, gue mungkin akan ngomongin tentang, uh, tapi agak-agak ini sih, mungkin. Se-simple uh, tentang, enggak uh, enggak, tadi Macan mungkin mau, mau ngobrol tentang yang di TikTok misalnya ya. Di TikTok banyak cowok-cowok joget-joget. Gue enggak tahu, ini akan banyak tersinggung atau enggak teman-teman yang uh, kelompok LGBTQ gitu. Soalnya sedikit banyak ketika, uh, ketika yang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka itu akan diikutin gitu. Gue enggak tahu, uh, sebenarnya orang-orang yang, yang punya panggilan jiwa untuk jadi transgender atau apa gitu-gitu akan mulai dari situ atau enggak. Tapi gue gua nih, paling enggak, gue ngelihat bahwa ada nih pengaruh-pengaruh sedikit banyak hal itu berpengaruh untuk menentukan standar nilai uh, nilai norma individu itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin akan jadi pembicaraan panjang kalau misalnya kita kita lanjutin. Bener kata Osin tadi ini udah 45, 45 menit lebih dan harus closing. Jadi ini akan jadi pertanyaan yang harus dipikirin untuk masing-masing kita, para pembicara dan pendengar juga ya Pantesan
1: ini apa, e, dua narsum kita udah belajar duluan sebelum masuk ngobrol sama kita Lu kayak gitu, malah ngasih PR, aduh dosen kalah, mau tau malu mau Kagak ya, kagak Nih, maksud gue, gue tuh sangat concern untuk urusan yang lo
0: punya dijajarin e, nilai apa di keluargamu nanti ke kedepannya itu akan punya perkembangan seperti apa lo akan jadi besar seperti apa gitu karena kalau di kriminologi itu ada yang namanya life course kriminologi yeah. kalau misalnya eh, gitu. kita bisa bahas ya gue jujur aja kita waktu gak kuliah nggak dapat tuh
1: iya yeah. yeah. kita emang kita emang nggak dapat masalah itu tapi eh uh, masalah teori ya iyalah kita cuma S satu gitu kan emang ya ya udah kita cuma dibekalin modal dasar lah selanjutnya lo cari cari sendiri gitu ya <laughs> ya udah nggak apa apa gitu cuman ini menarik banget ya kita kita nggak nggak ini kan ada ada sama sama alumni krim tapi punya cara yang beda kan dalam uh, mendidik anak dan merawat anak ataupun menanamkan nilai-nilai ke anak gitu tapi sebenarnya mereka itu benang merahnya sama mereka punya mereka sadar bahwa satu, mereka adalah agen sosialisasi utama dan pertama buat anak-anaknya. Terus yang kedua, mereka tahu bahwa di luar itu banyak sekali eh, resiko-risiko dan ancaman-ancaman yang mengancam anak-anak. Bahkan apa ya kerentanannya itu gede banget dan mereka sadar akan hal itu. Jadi mereka melakukan langkah-langkah yang walaupun berbeda, sebenarnya tujuannya sama. Melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan. Ya mungkin dalam episode ini bahasan kita Kalau kejahatan cyber gitu kan Sosmed atau digital platform gitu lah tapi mungkin next kegiatan kejahatan lainnya aja <laughs> makanya jangan lupa Ancik. komen di Twitter, di twitter, di twitter kita, the Instagram dong, sama Instagram juga, th eh, ya, sama sama Facebook uh, fanpage, uh, Facebook fanpage gue sampe lupa <laughs> terus itu sih maksud gue gimana menurut kalian bahasan parenting dan kriminologi itu cukup menarik nggak bisa kayak life course kriminologi juga kita belum bahas terus Differential association sebenarnya juga bisa Dibahas dalam masalah parenting, karena dia kan Belajar, belajar Kejahatan, atau itu dari orang-orang Sekitar, saya kayak gitu, banyak kan Jadi, ya, banyak sih yang bisa Dibahas, gitu, cuman waktu kita sangat Terbatas, ya Mot, terima kasih ya. Buat dua narsum kita
0: Sama
2: Macar, nanti kita ketemu
1: lagi Insya Allah okay. ya, Mot. Selamat berpuasa Bagi yang menjalankan
0: ya iya, <gankan> bentar lagi. Ya, kita rekamannya bulan puasa nih, gak tau. deh ya.
1: uploadnya bisa bareng oh, Iya, jalan -jalan. iya, iya, <gankan> <gankan> Iya,
0: Makasih, Kak Macan. Makasih, Eci Makasih, Makasih, udah.
2: Mana, mau kasih, udah. Terima kasih, udah. Terima kasih, udah. Terima
1: kasih, udah. Terima kasih, dari Terima kasih, udah. Terima kasih, udah. Terima
3: kasih, udah. Terima kasih, udah. Terima kasih, udah. Terima pembahasannya.
1: Enggak itu karena formalitas aja saya bikin guysan pun kita bingung oh ngomongin ya, gitu
3: enggak gua baca dah. Da. tapi gua buka lagi? Takut gue <tuh> tadi. <tuh> gua buka lagi enggak, apa enggak. sih ini?
2: Enggak,
1: ya. Jadi sebenarnya mungkin mungkin awalnya juga formalitas miranya agak menakutkan. Enggak sih GCI ya kayak GCA ya kayak gitu-gitu. <tuh tuh> ngobrol <enggak>, <tuh> 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 aja. Ya, udah udah yeah. closing buat
0: closing. Oke. Oh, yeah. Oke. Okay. Kriminologi folks, thank you udah dengerin kita. Jangan lupa follow-follow semua tadi akun sosial media yang udah disebutin sama Osin. Uh, sampai ketemu lagi di episode hmm, selanjutnya. Ada.